0: Sadun sunnuntai
1: vieras. Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraksi. Saku Tuominen.
0: Kiitos kutsusta.
1: Kun olit tulossa, niin minulle kerrottiin, että. Oo, nauti! Saku on huipputyyppi. <tos> <tos> Miten hyvä sinä olet ottamaan kehuja vastaan, Saku? Äh.
0: Olipa, olipa yllättävä kysymys, Tata... Koitan olla vähän parempi, että kyllä mä olin niin kuin tosi pitkään tyypillinen, en tiedä oliko niin tyypillinen suomalainen vai tyypillinen ihminen, mutta sen kaltainen, että alkaa semmoinen sössytys, että no, no joo ja muuten, että kyllä mä koitan sanoa, että mä huomaan itse, että jos mä meen... mä koitan antaa itse ihmisille positiivista palautetta. Mä koitan kehua niitä. Mä koitan niin sanoa, että jos mä oon vaikka lukenut jonkun kirjan ja mä tapaan ihmisen, niin mä sanon, että mä luin kirjan, musta oli ihana. Ja jos se ihminen alkaa sanoa, että no ei se nyt niin kovin hyvä ollut, niin, tota, niin ei multu semmoinen olo, että onpa kiva, että on rehellinen. Vaan, vaan se, että jos se ihminen sanoo, että kiva kun sanoit noin vaikka, niin, niin siitä tulee mulle hyvä mieli. Ja esimerkiksi jos mulla on puhetta joku muu ja ihminen tulee sanoa, että mä tykkäsin hirveän paljon niin mä, mä, mä usein sanon jopa, että kiva, että sanoit noin, että hirveän harva antaa positiivista palautetta. Ja mä oon huomannut, että se on niin kuin että molemmille tulee hyvä mieli, että kyllä mä koitan kehittyä siinä paremmaksi. Mutta sitten, jos mä ajattelen niin itse itseäni, niin kuinka hyvä mä olen itse antamaan itselleni positiivista palautetta, niin siinä mä en, en ole kovin hyvä, että, että tota, kyllä kotonakin puolessa sanoi joskus, että älä on niin armoton ja kova itsellä. Ja mä koitan siinä vähän kehittyä myös.
1: Minkälainen, sä oot äh, ravintolassa äh, palautteen antajana? Kuitenkin itse sellainen intohimoinen hmm. ruokaihminen. Niin.
0: On ja myös ravintoloitsija. Että niin, meillä on muutama niin. paikka. Tota, kyllä mä on koittanut kehittyä siinä sen kaltaiseksi, että mä en anna käytännössä ikinä positi- e, kielteistä palautetta. Että mä annan pelkästään positiivista palautetta. Että jos mä tykkään, niin mä sanon, että oli ihana. Että jos, mä oike- jos se on mun mielestä oikeasti poikkeuksellisen hyvä niin mä sanoin, että mä pidän tai mä pidin näistä makuyhdistelmistä, tai mä pidin palvelusta tai jostain muusta. Ja jos mä en pitänyt, niin, tota, niin mä en sano, sano sitä. Va, vaan, vaan jos joku esimerkiksi maistuko, niin mä en edes sano, että no eipä juuri. Tai jotain, vaan mä sanon, että maistu joo. Ja, ja niin edelleen. Mä oon että sekin on ihan hyvä. Ei se niin kuin, kyllä mä luulen, että ihmiset on aika hyviä vaistoamaan, jos, jos joku ei toimi tai muuten. Et ei sitä pidä. Niin kuin siitä ei tule mitään, mutta paha, paha mieli kaikille. Et en, en, anna, en anna kielteistä palautetta juuri koskaan. Sanoitte, että kerran viidessä vuodessa ehkä.
1: Oho, aika kova.
0: Jo on se, mä suosittelen kaikille. Se on ihan hyvä. Eikä myöskään se, että sit, niinku, mä joskus kuvittelin, että, että niinku, ravintoloitsija tai kokki haluaa asiantuntevaa <laughs> niinku, palautetta tai kritiikkiä tai jotain muuta, niin niin voin kertoa, että ei kukaan halua. Ne sanoo vaan, mutta kukaan. Että jos sä sanot vaikka, että oli hyvä, että no ehkä ihan siitä kastikkeesta en tykännyt tai muuten, niin ikinä ei tuu olo, että olipa kiva, kun, kun tota sanoit noin tai muuten. Ja sen takia minusta myös semmoisia termejä, mitkä on mulle niin kuin, niin kuin rakastan vihata termiä rakentava kritiikki. Hirveä usein sanotaan, että pitää antaa rakentavaa kritiikkiä. Niin, niin mun mielestä sitä ei pitää antaa ollenkaan, koska rakentava kritiikki tulee ylhäältä alas. Se tulee niin, että minä olisin tehnyt tämän paremmin ja minä kerron täältä ylhäältä sinulle. Minä autan sinua kehittymään. Ja viime hän kysymys on maku, maku asioista. Sitten totta kai on niin, että, että jos on selkeä virhe, että mä sanon, että mä haluaisin kasvisruokaa ja tulee lihaa, niin kyllä mä siitä sanon. Tai jos mä pyydän jonkun asian niin kuin vaikkapa... Niin raakana tai mediumina tai jotain muuta, ja se ei tule, niin saatan sanoa, mutta ei siitäkään kovin helpolla.
1: Milloin tulee kirja tommosesta mm. asiakaspalautteesta?
0: Voisi tullakin, mutta mun, mun sanoen tällä hetkellä, itse asiassa hyvä kun kysyit, koska mulla on niin traumaattinen, että mun vuosi rakentuu niin, että mä oon kirjoittanut 15 kirjaa ja, ja tota, aina kesällä, ja mun vuosi rakentuu niin, että mä tammikuun loppuun mennessä päätän, että mikä on uuden kirjan aihe. Ja tuota, meillä oli Otavan kanssa justiinsa Mari Mikkolan kanssa palaveri ja tuota, mulla on nyt n- n- niin neljä aihetta ja eilen tuli niin viides aihe, mistä tulisi helposti kirja, jolloin mulla on sulle toive, että älä jatka tätä, ei enää yhtään kirjaideaa, että nyt on niin kuin, niitä on jo liikaa tällä hetkellä.
1: Itse asiassa Otavan sivulla luki, että tämä että tota, puukirja on, on niin oikeasti tulossa.
0: <laughs> no meillä on, se on, siitä on kansi ja siitä on niin rakenne. Mietityttää, että että mä tiedän, että siitä, jotta siitä tulee sellainen, että mä tykkään, niin siitä täytyy tulla ihan erilainen, yllättävä, aika radikaali, aika rohkea. Ja ja se vähän huolettaa ja pelottaa mua, koska mä en tiedä. Mulla on yleensä hyvin tarkkana se muoto, että tällainen tästä kirjasta tulee. Ja siinä mä en tiedä yhtään. Ja ja sitten toisaalta se on vähän se, mikä mua myös vetää, että mä vetää puoleensa, että olisi aika kiva tehdä kirja, joka on täydellinen loikka niin tyhjyyteen, että katsotaan, mitä siitä sitten tuli. Mutta ehkä se niin iso pelkoni on siinä se, että sen kirjan ajatus on se, että mitä puu opettaa meille kasvusta. Että puut on niin kuin kasvun ammattilaisia. Ja esimerkiksi puu kasvaa kolmeen suuntaan. Että puu kasvaa pituutta, leveyttä ja syvyyttä. Ja että ihmisillekin olisi hyvä kasvaa niin kuin vähän eri tavalla. Että mä ajatellaan aika yksilotteisesti. Mutta sitten siitä niin kuin, mä se, että tulee, että niin puullakin on juuret, kyllä on tärkeää, että meillä ihmisilläkin on juuret. Et siitä tulee niin sellaista niin täydellisen niin sietämätöntä itsestäänselvää niin markan aforismia tai muuten, niin et mikä se muoto on, niin sitä mä vielä mietin. Mutta kyllä se kiinnostaa mua, mutta kuten sanoin, niin mulla on iso määrä muitakin aiheita.
1: Mietin, että onko mitään sellaista aforismia, joka löytyy sun jääkaapin seinältä?
0: Mun jääkaapin seinältä ei löydy yhtään mitään... mitään tota... No itse asiassa tota, yksi kirja, mikä mulla on, niin se liittyy, en tiedä, pitäisikö sanoa tässä, mutta, mutta se liittyy tavallaan siihen, että mä niin kuin, tavallaan analysoisin ja arvioisin aforismeja. Että se liittyy tavallaan siihen, että tyyliin, joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa niin kuin hyvä vai huono. Että mitä kiitämme, mitä moitimme, toimii kova ei, uskonko vai eikö. Ja sekin on ehkä tulossa, ellei joku nyt sitä varasta tässä. Niin sellainenkin aihe olisi, kiinnostaisi mua. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Kun mä kysyin sinulta että miten hyvin sä osaat, osaat ottaa niinku kehoja vastaan, niin mun oli tarkoitus niinku jatkaa siitä heti, että millaista sun sisäinen puhe on. Että tässä nyt jo niinku vähän muutakin jauhettiin, mutta Saku... Se on, se on asia, mistä tällä hetkellä tosi paljon puhutaan. Onneksi siitä on jo kuitenkin useampia vuosia monetkin äh, mentaalivalmentajat ja muut puhuneet. Ja siitä on tullut semmoinen, että sun pitää olla oikeasti itsesi paras ystävä. Niin miten hyvin se sulla onnistuu?
0: <tos- tärkeitä> Ehkä jos mä mietin, että mikä tuossa mun edellisessä kirjassakin oli yksi niin kuin lopputulema, oli se, että mikä elämän tarkoitus on, niin se on kasvu. Eli että, että aina ei mene... Niin haluaisia, ja, ja se on ihan hyvä niin. Ja, ja jos mä mietin niin tätä oman ääneni tai omien ajatusteni tai omien tarinoideni kanssa toimeentulemista, niin mä luulen, että niin hyväksien kehitys kehity siinä niin koskaan. Mutta jos kehittyisi vähän paremmaksi niin vuosi vuodelta, niin, niin parempi. Mutta kyllä mä, niin kuin, mä aika hyvä jo tunnistamaan sen, että, että nyt lähti. Niin tarinakäyntiin tai nyt lähti tämä horina ja niin edelleen. Mä vähän parempi ikään kuin keskeyttämään sen, että niin ohiljaa, että toi ei johda, johda mihinkään. Mutta tota, kyllä mä luulen, että ihan tyypillisiä on, että niin kuin, entä jos tämä ei toimi? Jos tämä ei toimi, niin entä jos sekään ei toimi? Entä jos mikään ei enää toimi? Ja sitten yhtäkkiä sä oot kyennyt lietsomaan itse asiassa niin kymmenessä minuutissa niin täydellisen lapselliseen niin Negatiivisen negatiiviseen euforiaan, euforiaan. ja sitten tavallaan vedetään henkeä ja hymyillään. Mutta mä aiemmin olin niinku sitä mieltä, että mä en saisi ajatella näin. Että mun pitäisi olla parempi, mun pitäisi olla niinku kehittyneempi. Tässä, tässä elämänvaiheessa niin mun pitäisi jo niinku mestarillisesti hallita ajatuksia. Ja nyt mä oon huomannut sen, että, että itse asiassa aika kiinnostavaa on huomata, että satojen Omaa mieltä käsittelevien kirjojen lukemisen jälkeen olen ihan alkutekijöissä, että tavallaan joskus lähtee ja niin edelleen. Ja mä oon niin tavallaan utelias omaa niin tyhmyyttäni tai omaa inhimillisyyttäni tai, tai muuten kohtaan. Eli että essa Saarinen puhuu ajattelun ajattelusta, jopa ajattelun ajattelun ajattelusta ja, ja niin edelleen. No samoin että mitä tarinoita sulla on miten sä ajattelet omaa ajattelua, minkälainen sun sisäinen ääni on, miten se toimii. Niin mä uskon, että ne on ihan älyttömän tärkeitä vastoinkäymisten käsittelyssä, onnellisuudessa, itsetunnon löytämisessä, muiden ihmisten kohtelussa ja niin edelleen. Että ne on ihan olennaisen tärkeitä taitoja. Mun mielestä niitä voisi opettaa vähän enemmän kouluissa ja työpaikoilla ja niin edelleen. Ja mä tiedän, että niitä opetetaankin. Mutta ne on niin tärkeitä asioita, että mä luulen, että me emme ole kovin hyviä, hyviä siinä. Ja myös se, että millä tavalla me kykenemme vaikkapa niin muokkaamaan menneisyyttä. Että taisi olla Ben Furmanin kirja, mikä sanoi että koskaan ei ole liian myöhäistä saada itselle onnellista lapsuutta. Niin mä uskon siihen filosofiaan aika voimakkaasti, mutta se ei ole helppoa. Mutta mä uskon myös siihen, että, että me voidaan ajatella... Niin tulevaisuutta eri tavalla, että me voidaan käsitellä vaikkapa kielteisiä skenaarioita, että entä jos tämä menee ihan, entä jos tämä show ei toimi, entä jos tämä kirja ei myy, entä jos tämä ihmissuhde ei toimi, ja todetaan, että entä sitten. Niin että et et ikään kuin me käsittelemme sen omassa mielessämme pahimman vaihtoehdon etukäteen, ja, ja, ja tavallaan niin kuin todetaan, että siitäkin selvitään, Ni, niin mä luulen, että silloin se alkaa jollain tavalla sulaa, Ja ehkä tuon kirjan yksi ydinfilosofia on nimenomaan just se, että miten tullaan oman äänen kanssa sinuiksi, miten sitä omaa ääntä voidaan kehittää ja niin edelleen. Mutta mä uskon, että se on taito, että se on semmoinen, että me ollaan niin paljon, niin kuin me ollaan innoissaan kehittämään vatsalihaksia tai tai opiskellaan kieliä tai mitä tahansa, että kuinka paljon me hyväksytään, että näitä taitoja pitää opiskella ja kuinka vähän me ymmärretään, että mielentaidot on taitoja ihan samalla tavalla. Ja mä, mun yksi niin kuin ydinviesti, mitä koitan jokaisessa haastattelussa sanoa, on se, että me voimme vaikuttaa tosi paljon omiin ajatuksiimme, mutta se vaatii työtä, se vaatii sen ymmärtämistä että, että tota, se ei synny automaattisesti, kuten, kuten tota, mikään taito ei synny automaattisesti. Jotkut on siinä luontaisesti vähän parempia, mutta kaikki voi kehittyä siinä hyviksi. Sadun sunnuntai
1: vieras. tuli mieleen, että toi ö, oma sisäinen niinku se, se battle, mikä siellä on. Että no ei tästä kuitenkaan mitään tuu ja, ja pitikö tässä nyt näinkin sit mennä tekemään. Niin vaan semmoinen niinku huono avioliitto siellä, niinku, <tos-> sille, että siellä on se <tos-> niinku, nalkuttavat puolisot on, niinku siellä omassa päässä.
0: Koitan olla puhumatta, mutta aina huomaan ajautuvani meditaatioon. Että mä nytten, mulle tää, jos me jo, jostain asiasta... Ja niin kuin tulen muistamaan koronan, niin mä sanon, että ne kaksi asiaa on ehkä metsä ja meditaatio. Että mä oon ollut enemmän aikaa metsässä kuin elämäni aikana ja on tykännyt hirveästi tutustunut lähialueen metsiin. Ja sitten toinen on meditaatio. Ja meditaatiossahan on tämmöinen termi kuin mental noting, et soft mental note. Eli, eli ikään kuin, jos sun lähtee tavallaan, opit tunnistamaan niitä, niin sä sanot vaikka, että kateellinen, 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 kateellinen tai pelkäät, pelkää, pelkää tai pieni, pieni. Että ikään kuin tunnistat sen ydintunteen, mikä sulle tulee. Ja sitten kun sä sanot sen muutaman kerran ääneen, niin aa, se usein alkaa sulattaa sitä, että okei, okay, kyllä tästä ehkä selvitään. Mutta se mielenkiintoisella tavalla jonkun ajan kuluttua alkaa tunnistaa, että taas mulle tulee tämä samankaltainen kehä. Ja silloin tavallaan, se, se ei ole huono tapa, että sä huomaat, että minulla on selkeästi jostain elämän tapahtumasta johtuen, niin tullut taipumus ajatella näin. Ja, ja mä voin muuttaa sen, mutta mun pitää tunnistaa. Ja ongelmahan on se, että me aika vähän kiinnitetään huomiota mielen taustalla oleviin ajatuksiin. Että me kuvitellaan, että me tunnistetaan koko ajan ajatukset, mutta me tunnistetaan aika vähän. Ja usein saattaa olla, että menee kotiin tästä ja on bussissa tai missä ikinä onkaan, ja on niin huonolla tuulella tai on ahdistunut tai on pelokas. Ja, ja usein se johtuu ajatuksista, joita en ole tiennyt ajattelevani. Ja sitten kun sä yhtäkkiä pysytät, että miksi mä oon huonolla tuulella, sitten, että itse asiassa, koska se kysyi sen kysymyksen, ja mä en osannut vastata, ja sitten se teki näin, ja sitten ja sit siitä on lähtenyt jo joku tarina, ja sitten se saattaa vaikuttaa koko päivään tosi dramaattisesti. Joillain ihmisillä se saattaa vaikuttaa jopa koko elämään. Että joku sanoo väärässä hetkessä väärän lauseen, ja yhtäkkiä se jää niin kun, tavallaan osaksi sinun tarinaa. Ja jos se et tunnista, että tämä lause, minkä tuo ihminen sanoo, niin kuin... Välttämättä edes pahaa tarkoittamatta, niin muutti dramaattisesti mun elämä. Jokainen tietää, että, että meillä on lapsuudessa joku opettaja tai valmentaja tai puoliso tai joku on sanonut just oikealla hetkellä oikean lauseen, mikä on kasvattanut meitä. Tai sitten joku on sanonut just pienen, joka on pienentänyt meitä. Ja nämä on tosi tärkeitä myös, että me ikään kuin opimme vähän paremmiksi tunnistamaan, mitä tuolla päässä tapahtuu.
1: Tämä maahan on täynnä sukuriitoja, just niitä että se otti sen a- astiaston silloin siinä niinku tilanteessa ja minä olisin halunnut sen ja nyt tuo rakensi sen ä, varastonsa niinku minun tontille. Että se on puoli metriä minun puolellani ja, ja siitä niinku leimahtaa. Tämä tää asia, täshän on niinku, maailmassa on tapahtunut tosi paljon suomalaistenkin ajattelussa. Haluaisin uskoa niin, että on, on tapahtunut paljon asioita, että me ollaan tultu vähän valoin enemmän. Mikä sun näkemys on? Esimerkiksi nyt vaikkapa tämänkaltaisista asioista, että kuinka paljon suomalaisia jäytää edelleen niinku vanhat kaunat. Että se Kateos on meidän niin perisynti. On, onko se vielä niin? Mikä sun näkemyksesi on?
0: Mä koitan henkeä ja veren niin taistella sitä vastaan, että suomalaiset olisivat jonkunlaisia, koska suomalaiset on monenlaisia. Että meitä on 5,5 miljoonaa versiota suomalaisista ja on jonkunlaisia että, ja niin edelleen. Mutta kyllähän toi on niin kuin mielenkiintoinen, että jos me emme ole kehittäneet ajattelun taitoja, havainnoinnin taitoja, näkemisen taitoja, jos me emme tiedä mikä on vaikkapa confirmation bias, niin, niin kuinka helppo meidän on tempautua sellaiseen ajatukseen, että kaikki on huonosti. Että jos ajatellaan vaikka iltapäivälehtiä, täynnä hienoja ihmisiä, Toki toimittajia, mutta sä luet tavallaan lööpin tai muuten, niin kyllähän me kaikki ollaan kuolemassa syöpään. Että jos tästä vuodesta selvitään, niin ihme, koska on Alzheimeria, on syöpä ja kaikki muut, ja terroriteot ja ilmasto, kaikki. puhumattakaan kai somesta, missä sä meet, missä on helle vetimoinen mesoaminen kaikesta koko ajan. Ja, sul, ja, ja, ja sehän on ihan inhimillistä, että siitä tulee sellainen olo, että kaikki on huonosti maailmassa, missä lähes kaikki on hyvin. Kaikki asiat menee hyvin, me kehitytään parempaan suuntaan, me selvitään tällaisista taudeista ja niin edelleen ja niin edelleen. Varmaan se että ollaanko me kehitytty paremmiksi, niin mä luulen, että että se, että niin paljon virikkeitä, mitä tulee meille pyytämättä ja yllättäen on kielteisiä, niin se vaikuttaa monen ihmisen mieleen, niin, että he kokevat ahdistusta. Ja sen takia esimerkiksi mä ymmärrän täysin, että nuorilla, 15-20-vuotiailla, niin ahdistus maailmasta lisääntyy koko ajan, koska he eivät välttämättä ole kovin hyviä käsittelemään näitä teemoja ja muuten. Että sen takia mä koitan niin kuin vähän, vähän niin kuin provosoidenkin ikään kuin todeta, että entä jos kaikki on ihan hyvin, entä, entä, jos, entä jos me ei kaikki kuollakaan syöpään, ja entä jos, entä jos me saadaan tämä maan rokotettua, vaikka Israel rokottaa, niin kuin nopeammin, että me niin kuin kaikki, että kaikki ei välttämättä ole huonosti.
1: Niin, riippumatta siitä, että miten kaikki on, <laughs> niin. niin kaikki on hyvin.
0: Mm. Niin, ja siis sehän on, että muutama ihminen on, kirjaston tullut ehkä enemmän positiivista palautetta kuin mistään, ne tosi hienoja, tuli yhdeltä pastorilta, että et sanot, että ihmiset, et milloin on todettu joku parantumaton sairaus, tai vakava sairaus, niin ne on saanut siitä toivoa, ja... Muutama ihminen, minkä, mitkä on avioero tai puolisolla Alzheimer, ne on saanut toivoa ja niin edelleen. Mutta sitten jotkut ihmiset sanoo, että se on vastenmielistä, mielistä, että et yrittää tuputtaa sen kaltaista ajatusta, että kaikki on hyvin. Ja sitten mä sanon, että jokainen voi ajatella ihan millä tavalla, mutta ootko sä lukenut kirjan? sanoit en enkä luekkaan. Ja sehän on aina niin kuin helpompi. Ja mun ajatus tuossa kirjassa ei ole se, että... että että ajattelemme asi mustan valkoiseksi, hoetaan itsellemme, että kaikki on hyvin, vaan lähdetään siitä, että jokaisen meidän elämäämme kuuluu ei-toivottavia asioita, ja yksi niistä on varmaan semmoinen, että me kuollaan. Ja ikään kuin se, ja sekin, että entä jos joku kuolee, niin mä sanot, että sekin on ihan hyvä. Että minä koitan koko ajan tehdä töitä sen eteen, että, 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 että mä hyväksyisin sen ajatuksen, että jossain vaiheessa kuolen, että se ei ole mulle niin kuin valtava järkytys. Järkytys ja tietenkään se ei niin kuin tunnu alkuun hyvältä, mutta mä luulen, että siitäkin selvitään. Jokainen ihminen on selvinnyt siihen asti, kun ne se enää selviä ja kuolee. Ja, ja niin edelleen, että, että tietyn tyyppistä niin keveyttä kaikkea kohtaan. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras. Peace,
1: yeah. Teet myöskin töitä... Paremman koulumaailman puolesta, joka on mun mielestä aivan superkiinnostavaa. Niin kuin mietin, tuossa kirjassakin tuli vastaan, että sä oot ollut seminaarissa, jossa pohditaan 30, 2030-luvun koulumaailmasta. Mietit, että missä poroissa se tuominen oikein pyörii, että se on, se on, se on niin päätynyt tollasiin. Jos sä mietit sun urapolkuasi, saat oot tehnyt paljon telkkaria 90 luvulla 2000-luvun alussa ja näin poispäin. Miksi sä oot ollut siellä kameran toisella puolella? Onko se koskaan kiinnostanut päästä sinne niin kun, ei. kameran etupuolelle?
0: ei. Tai ei ainakaan niin silloin tuntu niin ihan mahottomalta ajatukselta, että olisi, mutta toisaalta musta tuntui ihan mahottomalta ajatukselta, että mä kirjoittaisin kirjan vaikkapa, tai, tai se, että olisi ravintoloitsijoina, Sekin, tai se, että päätyy olisi tehdä töitä koulujen kanssa, niin melkein kaikki, mitä mä teen, on tuntunut niin mahottomalta jossain vaiheessa. Mutta mä oon lähtenyt itse siihen, että kun mä pyydetään puhumaan lukiolaisille urasuunnittelusta, niin mä puhun pääsääntöisesti urasuunnittelua vastaan, että Elämä ei suun, niin kuin määrity niin, että me päätämme, että kun teen näin, päädyntä, tapahtuu näin ja tästä seuraa tätä, vaan että joka päivä tulee yllättäviä asioita, ja meidän elämä määrittää se, miten me sanom, miten me reagoimme, kun jotain niin kuin joku ikään kuin mahdollisuus aukeaa, että otanko tämän työtarjouksen, alanko seurustella tämän ihmisen kanssa, muutanko ulkomaille? Ostanko mökin, mikä tahansa, niin ne on ne hetket ja miten me niin silloin ollaan hereillä, niin se määrittää meidän elämää. Ja mä oon itse niin lähtenyt siihen, että mä teen asioita, mitkä kiinnostaa mua ja sit jos ei enää kiinnosta, niin sitten teen jotain muuta. Ja, ja sit jos se uusi, mitä mä teen, ei olekaan kivaa, niin sitten teen jotain muuta. Ja hyväksyn sen, että kaikki ei toimi ja se on ihan ok. Ja moni sanoo että mutta entä jos tämä ei toimi? Mä sanon, sitten tehdään jotain muuta. Ja se on ikään kuin ehkä mun niin yksi ydintermi, mitä mä koitan, ja niin kuin mä sanon, että mä en onnistu aina kovin hyvin, koska mulla on se tietty ääni siellä taustalla ja niin edelleen, että ei se ole helppoa mullekaan, että entä jos tämä ei toimi. Tulee ahdistus ja totea, että jos tämä ei toimi. Mutta sitten sen jälkeen tulee ajatus, että sekin on ihan ok. Että mä niin koitan mennä, aah mä en usko epämukavuusalueeseen, vaan mä pyrin, koitan pysyä, pysyä mukavuusalueella aina. Mä en usko siihen, että vaikeuksien kautta voittoon, vaan mä uskon siihen, että mennään niin kuin kohti kevyyttä, kohti helppoutta. Mä en usko siihen, että mennään läpi harmaan kiven, vaan mä uskon, että kierretään se harmaa kivi. Et mä uskon tietyn tyyppiseen keveyteen. Kudhalaisuudessa on semmoinen sanonta, että if it feels light, it's right. Että et ikään kuin kaikessa hienossa on tietyn tyyppinen myötävirran ja imunia, muun kokemus, ei joka päivä, mutta noin pääsääntöisesti. Jos mä määrittelen, niin kun katon omaa elämää, niin, niin joku sanoi hirveän hienon määritelmän, että, että niin hyvät asiat on semmoisia, että se virta on niin voimakas, että päädytään kiinnostaviin paikkoihin, vaikka kanotti olisi väärässä asennossa. Ja, ja, tota, ja, ja niin mä tunnistan sen, että todetaan, että okei, nyt tämä ei olekaan hallussa, mutta me ollaan menossa kohti jotain hyvää. Ja jos mulla on semmoinen olo, että joku on viikosta toiseen raskasta, niin mä en lähde siitä, että kyllä tämä nyt kun saatana seuraavat kymmenen vuotta niin kun tapellaan, niin kyllä tästä ehkä jotain hyvää seuraa. Vaan että mä lähden siihen, että, siitä, että, että kyllä siinä niin kuin hienoissa asioissa on tietyn tyyppinen ikään kuin positiivinen vire aika usein. Ja esimerkiksi koulutuksen kehittäminen on sen kaltainen, että meillä joka viikko on erityyppisiä haasteita, mutta onko mun ikinä ollut semmoista oloa, että tämä ei olisi merkityksellistä, niin ei koskaan.
1: Minkälaisen kotikasvatuksen olet saanut? Sinä olet 70-luvulla lapsuutesi Helsingissä elänyt, niin onko siellä ollut semmoista niinku keveyttä?
0: <laughs> tota, hyvä kysymys. Mä olen syntynyt 67, vuonna 67 Kalliossa ja olen asunut asunut kuusivuotiaaksasti Kalliossa. Ja sen jälkeen mä olen, mulla oli sen 10 vuoden syrjähyppy Espooseen, että mä olen, olen asunut aluksi Tapiolassa ja sen jälkeen Koivu Mankkaalla. Tota, äiti oli kotona, isä oli aluksi telkkarissa, sen jälkeen oli Uuden Suomen kauppailuiden päätoimittajana. Ja, ja tota, ehkä jos mä niinku mietin, mitä siellä on, niin ei me niinku ikinä puhuttu mielen asioista tai onnellisuudesta tai, tai muusta. Et mä en itse asiassa muista, että me oltaisiin niinku dramaattisesti puhuttu mistään tämmöisistä niinku Niistä asioista, mitkä mulle tällä hetkellä tosi paljon kiinnostaa. Mikä ei tarkoita, etteikö, etteikö minun lapsuus olisi ollut onnellinen ja, ja tota, etteikö mä olisi tyytyväinen siihen, miten kasvoin. Urheilin paljon ja tota, olin, olin lähes aina pelaamassa jalkapalloa tai jääkiekkoa tai muuten. Mutta muistan sen, että jos minun pitäisi yksi lause sanoa tai yksi sana niin sanoa, mikä, minkä mä muistan lapsuudesta, mikä on mennyt mun syvälle, on, on, on se, mitä rakas isäni Arto sanoi usein, että Jumaa auta, miten keskinkertaista. Että silloin oli tavallaan se luki, että se katta niin kuin poliitikko puhuu, että auta, sakki, tuu katsomaan, Kato, miten keskinkertasta, Tai oli kolumni ja sanoi, että kyllähän mun täytyy sanoa, että onhan tää keskinkertasta, Ja se tavallaan lähti siitä, että omituinen on hyvä, erilainen on hyvä, rohkea on hyvä, että mikä tahansa, kunhan ei ole keskinkertaista. Ja mä oon itse asiassa joutunut tekemään töitä sen eteen, että keskinkertainenkin on ihan hyvä. Se ei niinku, ja sen takia mä niinku vähän taistele vastaan, että pitää olla paras versio itsestäni. Et mikä se on? Että mun mielestä jos mä oon huono, niin mä oon ihan hyvä versio itsestäni. Että mä oon koittanut enemmän mennä kohti, kohti tietyn tyyppistä lempeyttä ja armollisuutta ja niin edelleen ja ja myös semmoista niinku riittävän hyvää, että ei kaiken pidä olla täydellistä, että riittävän hyvä on hyvää aika monessa niinku asiassa, ei välttämättä kaikessa. Ja samaan aikaan mä olen kunnianhimoinen ja yrittäjä, ja joissain asioissa pitää olla, että kun kehitetään vaikkapa palasea, niin se riittävän hyvä, niin, niin riittävän hyvä on se, että on maailman parhaita. Et se niinku taso on korkealla. Ja, 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 ja halu, keskitytään tiettyihin detaljeihin, mutta sitten monessa muussa asiassa, niin, niin se mihin, minun pitäisi venyä, niin mä koitan siinä olla niin armollisempi. Ja tämä menee myös niihin sisäisiin niin keskusteluihin, ääniä ja muuhun. Et, et mä koitan opetella lempeyttä myös itseäni kohtaan, että tämä mihin mä tänään pystyin, tämä mihin mä tällä viikolla pystyin, tämä millainen tästä kirjasta tuli, niin tämä on ihan hyvä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Taas Elton John elokuvassa Rocketmanissa liikuttava kohtaus on se, missä hän tavallaan niin halaa pientä, pientä itseään keskellä tämmöistä niin A-tapausta ja A-kerhon kokousta. Niin itkin silmät päästä, ja tulisi just semmoinen mm. olo, että meille varmaan kaikille tekisi ihan hyvää, että me pystyttäisiin palauttaa joihinkin semmoisiin hetkiin itsemme, missä me ollaan lapsia tai jotain ehkä nuoria, joissa vaikea tilanteessa ja aikuisena halata.
0: Mä sanoisin, jos mä olisin itse nuori siinä ja... Vanhempi minä tulisi halamaan, niin mä sanoin, että painu helvettiä siitä että nyt. Niin kuin, että, että, mulle aika usein kysyy, moni kysyy, että minkä ohjeen antaisit 20-vuotiaalle itsellesi tai muuten. Niin, niin ohjaus, että en mitään. Koska, 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 koska en mä olisi halunnut kuunnella ohjeita joltain niin kuin 54-vuotiaalta sedältä siinä tilanteessa. Että mä pikemminkin uskon siihen, että, että meistä tulee sellaisia, kun me ollaan, me kasvetaan... Koska me ei tiedetä, niin kun, se, että asiat ei toimi, ei ole huono asia. Se, että joku koittaa koko ajan suojata, että minä koitan tyttärelleni kertoa koko ajan, miten hän voi elää hyvän elämän. Niin mä luulen, että se on paras tapa niin tehdä karhun palvelus hänelle, hänelle koska, koska teki niin tai näin, niin kaikesta selvitään. Ihmiset kasvaa, ihmiset oppii ja muuten, että mä itse niin kuin... En halu, mä, mä nyt jälkeenpäin mä hymyilisin nuorelle itselleni, mutta en antaisi ohjeita. Esimerkkinä niin kuin, kyllä mä niin kuin hymyilin, että kuinka paljon mä tiesin kaikesta, kun mä olin 25, että mä kerroin, miten TV pitää hoitaa ja miten kirjat ja miten pitää. Ja muistan myös kertoneeni, että tota, että... että, että Mua ei kiinnosta niin kuin oman mielen kehittäminen, koska mitä enemmän miettii, niin, niin sit, sitä enemmän alkaa tulla ongelmia. Et mä muistan selkeästi tavallaan semmoisen niin ajatuspolun, että, että jos saat lukea onnellisuudesta tai mistä tahansa niin kuin vaikka mielenhallinnasta tai muuten, niin saat niin ava, avata niin portit johonkin semmoiseen, mistä ei selvitä. Ja sit huomaa tavallaan sen, että Joo, mutta se on aika kiinnostava maailma. Se ei ole helppoa tai jotain muuta, mutta se on kiinnostava maailma ja mä voin elää elämän niin, että mä en avaa niitä portteja. Mutta onko se niinku kiinnostava elämä, niin se on sitten jo ihan eri asia. Mutta mä en kertoisi nyt sille nuorelle, että älä ajattele noin, vaan mä hymyilisin ja totesin, että palataan asiaan 20 vuoden kuluttua.
1: Onko tullut vastaan semmoisia tyyppejä, jotka ovat kenties olleet Tyrkyllä TV-ohjelmiin ja, ja joskus on, on niin nuorempi tuominen sanonut, että joo, ei, nyt, nyt ei niin lähe. Ja sitten se on ehkä jäänyt jotain kaihertamaan. Mitäs tämmöiset puolet?
0: Siis että et niinku, mä en ole, niin. mä, mä niinku sanonut että ei olekin ihmisellä. Että... No ehkä mä niinku ite mietin, että, että mä Tavallaan häpeän poskilla mietin joskus, että tapa, miten mä oon antanut palautetta ihmisille, on hyvin erityyppinen kuin miten antaisin palautetta nyt. Et esimerkiksi mä niin suoran lähetyksen jälkeen sanoin, että muuten oli hyvä, mutta mä olisin ehkä ton tehnyt noin. Tai muuten, että malauta. Että jos mä olisin ollut itse siinä, niin mä sanonut, että painu nyt, niin painu nyt tosta vekeä ja niin edelleen. Kukaan kukaanhan ei silloin niin kuin kehdannut oikein sanoa, kun oli esimies, niin ei kehdannut sanoa, mutta nyt, nyt toimisin niin kuin dramaattisella tavalla eri, eri tavalla. Mutta samalla tavalla mä, vaikka tota, ää, Antti Pennanen, Suomen nuorten 20 valmentaja, niin just sitä, että et hän niin kuin viisi vuotta sitten oli valmentaja, joka huusi pelaajille ja niin edelleen. Nyt hän on niin oppinut, että, että jos, jos haluaa voittaa, niin ei se huutaminen. Että joskus, joskus voi huutaa, mutta jatkuva huutaminen ei ole paras mahdollinen tapa opiskelua. Ja se on kyllä häntä niin kuin tavallaan se, että miten hän on niin kuin toiminut aiemmin, niin toimii nyt ihan eri tavalla. Ja mun mielestä se ei ole niin tavallaan huono asia, vaan se on hieno asia. Et joku sanoi, että, että joku voi sanoa vaikka, että saku sä oot tosi paljon muuttunut. Mä sanoin, että kyllä se niin kuin, musta on hy, niin kuin hyvä, että luojan kiitos. Että ajatuksena se, että sä et ole yhtään. Että mehän sanotaan, että sä oot aika paljon muuttunut, niin se on usein ikään kuin huono asia. Se, niin kuin siinä on joku jollain tavalla huono klangi. Ja, ja, ja mun mielestä se, että sä et ole millään tavalla muuttunut, niin se olisi niin kuin hyvä asia, niin en mä usko, usko siihen. Ja takin kääntäminen on niin kuin kielteinen asia. Ja, ja mun mielestä takin kääntäminen on mahtavaa, että me uskalletaan sanoa, että itse asiassa mä oon täydellisesti muuttanut mieleeni tämän suhteen. Niin kuinka hyvä, hyvä, niin kuin, hyvä asia se on ja, ja muuten. Että mun mielestä niin kuin se, mihin mä koitan kouluja omaa mieltäni on niin kuin tietyn tyyppinen joustavuus tai tietyn tyyppinen, niin englannissa on termi liquid mind, joka tarkoittaa, että en jumiudu omiin ajatuksiini liikaa, vaan kyseenalaista myös itseni. Ja se on ollut musta ihan hyödyllinen taito myös.
1: Satu, sunnuntai ja vieras.
0: Sadun sunnuntai vieras.
1: No urheilun, tuossa mainitsit jalkapallon jääkiekon ja, ja nyt sitten tuon Pennasenkin, niin mitä sieltä on, tavallaan tuosta urheilumaailmasta on ehkä sulle jäänyt? Sekin olet kuitenkin pukukoppipelaaja ollut, niin millainen maailma se on, joukkueurheilu?
0: No mä pelaan edelleen Joo. jääkiekkoa, jos nyt, jos nyt pääsee pelaamaan. Että mulle itse asiassa koronassa ehkä isoin pettymys kuiten, kuitenkin on se, että ei ole päässyt pelaamaan. Että se mua harmittaa tosi paljon, että mä pelaan muutamassa joukkoessa jääkiekkoa. Ja rakastan sitä, ja mä rakastan pukukoppia, sitä miten siellä puhutaan ja sen tietyn niin yhteisö ja niin edelleen. Ää, siitä on kirjoittamattomat säännöt, että ei saa kertoa mistä Pukukopissa puhutaan, mutta mut se on niin kuin, tosi kiva. Siellä on tittelit, niin kliseisesti tittelit veke, veke, ja veket, taustat ja Ja sitten se on semmoinen, missä ihmiset, mitkä kohtelee toisia hyvin, mitkä kuuntelee, mitkä ylimielisiä, niin ne pärjää siellä. Ja siitä on mulle tullut tavallaan ehkä jos mä sanon, että niin jotkut asiat on jäänyt siitä, niin vaikka tietyn tyyppinen niin valittamisen puute. Et jos sulla on kopissa joku pelaaja, joka valittaa kaikesta koko ajan, niin kyllä sanoit että nyt saatana on hiljaa ja me himaan tältä. Niin mä huomaan sen, että jos on työyhteisössä joku, joka valittaa, että on huonot penkit ja huono kahvi ja huono pomo ja muuten, niin heti tulee niin kuin tavallaan, mä en ehkä sano, mutta mä toteen, että tämä ei, ei ole mun elämä. Et ikään kuin, jos mä olen niin tyytymätön, niin, niin entä jos mä itse miettisin omaa asennetta. Entä jos mä tekisin sille jotain, niin mä luulen, että se on mulle jäänyt tosi paljon. Mutta sitten mielenkiintoinen on, on se, että jälleen kerran niin kun sitä mielen muuttamista, että, että mä jossain vaiheessa nauroin, että, että niin kun Suomen johtavat johtamiskonsultit on jääkiekkovalmentajat, että mä mun pidin sitä niin koomisena. Ja, ja tota, vähän niin kuin rinnastin, että johtamiskirja on tuntematon sotilas ja valmentaja. Mutta, mutta tota, siihen mä en ole mennyt, että, että pitäisin tuntea tätä sotilasta hyvänä, hyvänä tota, niin johtamisoppaana. Mutta mä luulen, että niin valmentamisessa on yllättävän paljon hyödyllisiä asioita johtamiselle, koska siin pitää tunnistaa, että kuinka erilaisia me ollaan, miten ihmisiä motivoidaan, miten missä vaiheessa vaaditaan, missä vaiheessa ei, milloin annetaan positiivi, minkälainen positiivinen palautettuun, niin se on niin armoton tavallaan, kun sä kykeneet mittaamaan ikään kuin tuloksen melkein välittömästi. Niin mä luulen, että, että se niin kuin yksi kirja, mikä mua kiinnostaisi pohtia, olisi vaikkapa niin kuin valmentajien ja opettajien tapa, että millä tavalla ihmiset saadaan kasvun polulle, minkälaista palautetta antamalla, miten toimimalla, ja niin edelleen. Se on tosi mielenkiintoinen. Esimerkiksi sitten, miten annetaan palautetta, miten annetaan positiivista palautetta, miten annetaan kielteistä palautetta, koska sitä annetaan, annetaanko kaikille eri tavalla ja niin edelleen. Ja esimerkkinä on hyvä sanoa, että meidän pitäisi opettaa lapsille epävarmuuden sietoa. Niin mä luulen, että kaikki on siitä, niin kuin likimain samaa mieltä, että se on ihan hyvä taito elämässä. Mutta sitten se kysymys on, että miten, millä sanoilla, millä teoilla, Mik, mikä kirjan lukemalla? Millä harjoitteilla? Ja jos se miettii opettajia esimerkiksi tai vanhempia, niin hän kukaan on kovin hyvä on siinä. Me ollaan nyt niin kuin koronassahan kauhuissaan, että, et kun ei tiedä, miten tämä niin jatkuu ja niin edelleen. Niin sen takia on musta mielenkiintoista, että on helppo sanoa, että opetetaan kasvun asennetta, opetetaan luovuutta, opetetaan ajattelun taitoja, opetetaan sietämään epäonnistumista. Mutta mut, mut miten? tekemällä mitä. Ja se on se, mikä mua nyt esimerkiksi viehättää hirveästi koulumaailmassa, että on niin helppo sanoa, mitä lapsille pitäisi opettaa. Mutta sitten kun mennään siihen, että mitä se oikeasti tarkoittaa luokkahuoneessa, että se on niin joukko angstisia, ihania, mutta angstisia kahdeksanluokkalaisia, jotka on sulkeutuneita ja epävarmoja, niin miten niille opetetaan tiettyjä ajattelutaitoja? Niin se on niin kova, kova ammatti ja sen takia mulla on Valtava arvostus jokaista opettajaa kohtaan.
1: Sadun sunnuntai vieras. Sadun sunnuntai vierana tietokirjailija ja Idealist Groupin perustaja ja luova johtaja Saku Tuominen. 2030-luvun koulu puhuttiin siitä, että et sä ollut mukana semmoista niinku suun, suunnittelemassa ja, ja seminaarissa, niin mikä se skenaario on? Tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi ilmiöoppimista, munkin lapset on sellaisilla luokilla, että siellä on niinku yli 60 oppilasta. Millainen on esimerkiksi niinku sun näkemys siitä, että millainen se koulun maailman tulevaisuus on?
0: No tästä, tästä voisi niinku puhua, puhua niinku tuntitolkulla ja tähän ei ole niinku yksinkertaisia vastauksia, mutta jos lähdetään... Niinku aluksi niin ihan yleisellä tasolla, että mikä mä uskon, että koulun tarkoitus on. Niin mä uskon, että koulun tarkoitus on auttaa lapsia kukoistamaan epävarmassa maailmassa. Eli, eli jos vaikka se, mitä olen opiskellut 20-luvulla, niin se ei olekaan enää relevantti taito 30-luvulla, niin miten silti kykenen elämään itsenäköistä hyvää elämää ja muuten. Ja siihen kuuluu tietyt akateemistaidot, mutta myös tietyt mielentaidot, hyvinvoinnin taidot, yhteistyötaidot, ajattelun taidot ja niin edelleen. Ja, ja mä luulen, että on aika iso niin kuin, yhteisymmärrys opetuksen kehittäjällä kaikkialla maailmassa siitä, että miltä sen, mitä taitoja 2030-luvun maailmassa tarvitaan ja mitä, mitä koulun pitäisi opettaa. Mutta se haaste on niin kuin, toteutushaaste, että millä tavalla sä oikeasti pääset siihen ja millä tavalla koulu on hyvä jokaiselle lapselle. Et, että monet asiantuntijat ovat mieltä, että... Hyvän koulun kehittäminen ei itse asiassa ole kovin vaikeaa, että tiedetään, kun, kun on isot resurssit ja niin edelleen. Mutta se, että jokainen koulu on hyvä niin, että koulu tasaa epätasa-arvoa, niin se on haastavaa. Ja kun meidän työ on globaalia, että me tehdään kaikissa maanosissa työtä, niin sit se, että mitkä on Suomen haasteet ja mitkä on Gaanan tai Venezuelan tai Perun tai Kolumbian haasteet, ne on hyvin erityyppi, erityyppisiä vielä tällä hetkellä. Mutta jos koulu on hyvä vain niille, mitkä ovat koulussa hyviä, niin se on ongelmallinen, koska se lisää yhteiskunnan epätasa-arvoa, mistä seuraa paljon huonoja asioita, epästabiiliutta, pahoinvointia, maastamuuttoa, terrorismia, rikollisuutta ja niin edelleen. Ja ja isommat haasteet on se, että millä tavalla koulu olisi hyvä kaikille. Mutta sitten se kehittämisen varmaan yksi haaste on on vanhemmat, että vanhemmat ikään kuin vertaa koulua siihen, kun he olivat itse koulussa, ja ne sanoi, että ei minun lapsuudessa ollut tuollaista. Ikään kuin ne sanoivat, että ei minun lapsuudessa käytetty turvavöitä autossa. Niin kuin, eikö vaan ajatuksena, että se on niin maailmaan muuttunut. Ja esimerkkinä, kun sanotaan vaikka, että eivät kaikki lapset ole itseohjautuvia. Kun yksi koulun tavoite on se, että auttaa lapsia vähän paremmaksi. Englannin kielessä on termi agency. Että lapsilla on semmoinen olo, että minä pärjään kyllä. Että kaikkia ei tarvitse kertoa, vaan minä pärjään kyllä. No hyvä, että joku sanoi, mutta ei kaikki lapset pysty siihen. Osa pystyy paremmin, osa pystyy huonommin, mutta ne, mitkä pärjää huonommin, niin ne todennäköisesti pärjää vielä huonommin koulun jälkeen, jos niitä ei aleta valmistaa siihen maailmaan. Ja silloin nämä on hankalia kysymyksiä, että mun mielestä se, että se tavoite on tosi hyvä, mutta miten se tehdään niin, että että kaikki pysyy mukana, kaikki pysyy parhaalla mahdollisella tavalla mukana, niin ne on hankalia kysymyksiä. Ilmiöopettaminen, ihan fiksu ajatus. Mutta se toteuttaminen ei aina ole fiksuinta ja niin edelleen. Että tässä on monia niin kuin, haasteita ja, ja usein tulee se olo, että ulkopuolista on sitä mieltä, että koulun kehittäjät on ihan ääliöitä, että ne on ikinä miettinyt mitään. Vaan, vaan totuus on se, että siellä on ihan fiksut ihmiset, mitkä miettii aika paljon koulua kaikkien lasten näkökulmasta, mutta koulun kehittäminen on vaikeaa. Se on vaikeaa niin, että kaikki lapset pysyy mukana, niin että koulu on hyvä kaikille, jotka on hyvin erityyppisiä. Jos miettii vaikka koronaa, niin sen yksi isoimpia haasteita on se, että että etäopetus on ollut tosi hyvä monille lapsille, mutta valitettavasti niille, mitkä on ollut tosi hyviä koulussa ennen. Ja usein se on ollut kaikkein huonoin niille, milloin on ollut kaikkein vaikeinta koulussa ennen. Ja silloin tavallaan pahin, pahin kuva on se, että se ikään kuin lisää tätä Tätä ikään kuin kuilua siinä välissä ja samalla tavalla vaikka Afrikassa, niin on miljoonia lapsia. Mit todetaan, että ne menetetään lopullisesti koulusta tämän koronan aikana, koska kun ne on mennyt kotiin, ne ei ikinä palaa. Ja niin, nämä haasteet on niin kuin hyvin erityyppisiä ja niihin ei ole helppoja ratkaisuja. Mikä tekee siitä tosi kiinnostavaa?
1: Tulee... Useinkin niin kuin mieleen just se, että, että kun Suomen sisällä katsoo asioita, että, että, että meiltä unohtuu tosiaankin se, että meillähän on aika hyvä tilanne niin, kuin niin monesti. Että mehän ollaan vähän kermaperseitä, kun siitä rupeaa vertailemaan tuonne ulkomaille. Mutta mut, miten sä jotenkin niin näet sen, että kuinka paljon sitä nyt esimerkiksi vaikka sitten tuossa koulumaailmassa, että on, on omat lapset koulussa ja sitten vähän nillittää siitä, että kun siellä on nyt niin paljon niitä ja, ja Vilma-viestejäkin tulee koko ajan ja, ja kaikkea sellaista, niin Onko hyvä miettiä välillä niitä Afrikan lapsia, mitä me mietittiin lapsuudessa niin kuin ruokapuolelta?
0: Mitäköhän mä nyt sanoisin? Jos lähdetään nyt siitä, että ollaanko me kermaperseitä, niin joo, kyllä me ollaan niin kuin aika kovia niin kuin valittamaan. Et, et mä luulen, että suomalainen koulu on yksi maailman hienoimpia kouluja. Ja, ja mä oon usein sanonut, että suomalainen, Suomessa on maailman paras keskiverto. Tämä ei ole vitsi, vaan tämä on ihan hyvä. Et meillä on niin kuin erittäin hyvä kolme ja puolen tähden koulu. Et meiltä saattaa puuttua niin kuin ne kaikkein parhaat koulut, mutta, tota, mutta se on hyväksyttävää, koska meiltä ennen kaikkea puuttuu ne huonoimmat koulut. Meet mihin tahansa kouluun, niin se on, vaikka Suomessa epätasa on vähän kasvanut, niin suomalaisen järjestelmän hyvä on se, että huippuluokan opettajat, huippuluokan koulut, mahtava järjestelmä, maailman mittakaavassa ainutlaatuisen hyvä. Ja se, että ollaan tullut pisassa muutama porras alaspäin, kaikki on pääsääntöisesti hyvin. Se on niin kuin eka juttu. Mutta sitten se toinen asia on se, että, että me niin usein ajatellaan, että niin Afrikan lapset ja me niin kuin tulee helposti. Että niin kuin, ja se meidän ajattelutapa tapa on jollain tavalla vähän niin kuin ylimielinen, helposti ja vähän sulkeutunut. Että, että aika suurella osalla Afrikan lapsia on aika hyvä meininki, ne, ne on. Niin kuin intohimoisia ja niillä on kova draivi. Ne opiskelee niinku, niinku aika rohkeilla tavoilla ja, ja niin edelleen. Ja mä tunnistan erittäin hyvin niinku ne ongelmat. Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa tarvitaan yli 30 miljoonaa opettajaa seuraavan kymmenen vuoden aikana ja kukaan ei tiedä mistä. Miljoonat lapset on pois koulusta. Osa ei osaa lukea ja niin. Haasteet on isoja. Mutta, mutta siellä on aika innost... Siellä on, tapahtuu älyttömän paljon innostavia asioita joista me ei tiedetä juuri mitään täällä. Ja mä luulen, että meidän pitäisi olla niin pikemminkin uteliaita, niin Afrika, eikä niin, että me täältä Suomesta kerromme, miten koulua kehitetään. Ei vaan me mietitään, että voidaanko tehdä yhteistyötä, voidaanko me oppia sieltä jotain ja niin edelleen. Koska jos meidän asenne ei ole tämän kaltainen, niin 2030-luvulla niin mä luulen, että yhtäkkiä vo- voimasuhteet kääntyy. Sadun
1: sunnuntai vieras. Näistä kirjaprojekteista. mulla on sulla nyt pari ideaa. Tällä nyt intuitiolla, Saku. Että jos olisi tulossa kirja ä, luottokortin käytöstä, niin millainen olisi synopsis?
0: <tos> nyt niin, hmm. ke- okei. Okay. Tuota, mm, varmaan me lähtisin kääntämään sitä päälaelleen, että mitä tarkoittaa luotolla eläminen että ikään kuin et se ei liittyiskään rahaan vaan se liittyisi vaikkapa nukkumiseen, tai se liittyisi epäterveelliseen elämään tai johonkin muuhun. Et mä nyt tavallaan lähtisin siitä, että tai luon, luon, meidän luontosuhteeseen, kierrätyksen puutteeseen, hävikkiin kaikkeen, niin mä tavallaan siitä, että et ikään kuin me eletään aika monessa asiassa liikaa luotolla. Ja se lähtisi ehkä niin kuin siitä, että oli vain niin kuin intuitiolla.
1: No just se, mitä pitikin tehdä. <tos> no niin, seuraavaan... Kirja synnytyksestä vai sakutuominen?
0: Se, se, on, niin kuin, se menee heti intuitiolla, niin se menee niin lähelle sitä, mikä, mikä on mulle rakas. Eli se, että, että on olemassa niin kuin, ihmisiä, jotka synnyttää ja sitten on ihmisiä, mitkä hallitsee. Ja ne on hyvin, usein hyvin erityyppisiä ihmisiä, ihmisiä. Ja meidän pitäisi tavallaan olla niin kuin, ehkä molemmin puolin. Monet työelämän haasteet, elämän haasteet on se, että hallitsijoilla ei ole kunnioitusta synnyttäjiä kohtaan ja synnyttäjille ei ole kohde, niin kunnioitusta hallitsijoita kohtaan. Mä tarkoitan, niin että uuden luominen on epävarmaa, uuden luominen on paineistettua, kaikki ei toimi. On iso määrä, jouk- jo, mitkä katsoo niin kuin ikään kuin sieltä viereltä ja toteaa, että tosta ei tule ikinä mitään, ja sitten kun siitä ei tule mitään, niin ne toteaa, että mähän sanoin, että siitä ei tule mitään. Tai sitten, jos se toimii, niin sanoo, että no mä vähän autoin siinä matkalla tai niin edelleen. Että usein se ikään kuin uuden sunnut, synnyttäminen on yksinäistä. Yksi ja, ja usein on niin, että jos ihminen tekee onnistunut asia, toinen onnistunut asia, sitten kolmas ei niin toimi, niin kaikki alkaa kaikota ympäriltä ja toteaa, että no joo, on, vähän on ollut heikompaa. Ja sitten, kun se neljäs asia toimii, niin yhtäkkiä kaikki palaa, no mä oon ollut koko ajan mukana tässä matkassa. Ja, ja sitten samaan aikaan, sitten toinen puoli on myös se, että usein Tietyt synnyttäjät, niin sit, kun sitä pitää niin kuin hallinnoida, tehdä, niin sitten taas on, saattaa olla ihmisiä, mitkä on parempia siinä. Ja tavallaan kirja voisi olla vaikkapa se, että oletko synnyttäjä? Niin se on niin kuin mun mielestä niin kuin tavallaan voisi olla. Ja sitten siitä voisi tulla se, että niin kuin äitiyspaketti tai joku muu, että minkälainen on uusien asioiden synnyttäjän <laughs> niin kuin tavallaan tällainen äitiyspakkaus esimerkiksi.
1: Vau, wow, koska... Mä tajusin niin just kaksi lasta synnyttäneenä, että hyvänä aika tosiaan, minähän olen synnyttää sellainen fyysisesti, mutta myös henkisesti, mm. että sitä pitäisi oikeasti miettiä, avata sitä synnytyssanaakin Joo. sinne niin toiselle puolelle. Mutta huomaan,
0: että et, et, niin kun niin sä sanot noin, et, että et mä oon niin paljon niin pohtinut ja miettinyt, että et mikä mulle tulee niin luontaisesti, niin mulle tulee luontaisesti päälaellen, niin erilainen lähestymistapa, Et synnyttäminen, niin ensimmäinen ajatus, että mitä kaikkea muuta tämä voi olla kuin se ensimmäinen ajatus. Ja, ja, ja mä huomaan, että mun neuvotteluhuoneissa, missä tahansa, kun puhutaan, niin joku sanoo jonkun, että, että niin kuin, meidän pitää markkinoida tätä, että joo, tehdään bänneri, niin tai, tai joku niin mun ajatus on, että joo, mutta en tiedä, jos tehdään jotain ihan muuta. Ja se on se, miten mä niin kuin huomaan nyt, niin kuin, kun sä sanot noin, niin on koulinnut mieleni, että, että mä niin ajattelen asioita mielellään eri tavalla. Sitten mä voin itse olla niin kuin, seuraavana päivänä. Sitten kun mä, mulla tulee joku idis, niin sit mä saatan puhua siitä aika avoimesti kaikille. Ja, ja tota, sitten mulle tulee itselle niin viikon kuluttua se olo, että ei, että ei, en mä usko tuohon ollenkaan. Sitten joku sanoo, että vaikeita sakun kanssa, kun se muuttaa mieltä. Niin vastaus on, että niin onkin, koska mä, niin kuin, kun tulee uusi, niin mun pitää, niin kuin, se idea pitää laittaa maailmaan. Niin sitten pitää niin tunnustella, että onko tällä niin siipiä vai ei. Ja se on usein intuitio, eikä mitään muuta. Mutta sillä tavalla, niin me ollaan niin, niin, että joo, toi on noin, mutta jos on iso firma, niin, niin se on paljon vaikeampaa. Mutta just kuuntelin vaikka Jeff Besoksen, mikä on maailman rikkain ihminen tällä hetkellä, niin hän puhui niin kuin ihan samasta asiasta, sanoi, että maailma on täynnä ihmisiä, mitkä sanoo, että joo, mutta meidän pitää varmistaa, että toimiiko tämä. Ja sanoo, että totta kai, niin kun jos me pystytään varmistamaan, että joku idea toimii, niin totta kai se pitää tietää. Mutta jos sä teet uusia asioita, niin ei ole olemassa mitään dataa, mikä, mikä varmentaa sen. Vaan uudet asiat on epävarmoja. Ja osa toimii ja osa ei. Ja hän on lähtenyt siitä, että, että Amazonilla niin, niin suuri osa asioista ei toimi ja se on ihan ok. Jos osa toimii, niin kaikki on hyvin. Ja mä jotenkin pidin hirveän paljon siitä, koska, koska tässä on aika paljon... Nykytyö nykytyöelämässä on ihmisiä, mitkä ovat tietävinään etukäteen, mikä toimii ja mikä ei. Ja se ei perustu mihinkään muuhun kuin usein heidän pelkoon. Esimerkiksi jos ehdotat, että tehdään ihan eri tavalla, niin joku sanoo, että kyllä oon aika huolissaan on tosta. Ja, ja se, mitä he sanoo, on se, että minua pelottaa. Että entä jos nyt vaan toistettaisiin ihan samaa kuin aina ennenkin, koska se ei ole pelottavaa. Vaikka sekin voi johtaa katastrofiin. Niin se on mun mielestä niin kuin... Olennaisia asioita uuden tekemisessä on epäonnistumisen pelon kanssa tuleminen. Mä luulen, että se on niin kuin, vaikka se on klise, niin se on kaikkein tärkeimpiä taitoja. Millä tavalla me kyetään suhtautumaan kevyesti asioihin, jotka ei toimi, kuten me kuviteltiin.
1: Että jos olisi kirja arvokkaasta vanhuudesta sun tekemänä, niin millainen maailma avautuu?
0: Sitä voi lähestyä niin kuin se on sillä tavalla eri, se on niin kiinnostava teema ja niin vähän käsitelty, että, että, että sitä voisi jopa kirjoittaa niin kuin yksi yhteen. Että et, niin kuin, ja, jonka tavallaan niin, te, niin kuin nimi voisi olla tyyliin riittävän hyvä. Miksi vaan, että, niin kuin, että meillä on niin kuin, oliko tämä elämä riittävän hyvä? Ja, ja mik, miksi oli? Ja, niin kuin joku sanoi, että jos kykenin tässä elämässä rakastamaan itselleni tärkeitä ihmisiä, kaikki oli riittävän hyvää. Niin se on minusta niin tosi, tosi tota, niin kuin hieno teema. Eli että millä tavalla meillä olisi olo, että vaikka, vaikka olisi niin, että meillä on ollut niin kuin menestyvä elämä nelikymppisenä 40- tai 60 50- sitten kuusikymppisenä, seitsemänkymppisenä alkaa tulla haasteita ja muuten. Niin millä tavalla tulisi olo, että elämä ei lopu niin kuin... Niin mollivoittoisesti, molli miten se, koska se on niinku tilanneet, jos sulla tulee olo, että parhaat vuodet ovat takana, että millä tavalla pysyisi kiitollisuus, se on kiinnostavaa. Mutta arvokas vanhuus, niin, niin kyllä mua kiinnostaa vaikka puut, e, niin kuin esimerkkinä, että, että sulla on niin 600-700 vuotta vanhoja katajoita, niin mikä, on niin kuin, mikä on katajalle arvokas vanhuus? Vanhuus, että sitten niin niin just oli jossain juttu, että, että jotkut ihmiset, jotka tietää, niin ne sahaa ne, jotta ne voi laskea, laskea tota, ikään vuosirenkaat. Ja sulla on niin kuin 800 vuotta vanha puuessa sahat sen, jotta voisi laskea vuosirenkaat. Niin mitä se on? Mik, mikä arvokas vanhuus on taloille, rakennuksille tai muuten? Että se on must kiinnostavaa. Mikä on arvokas va, va, niin vanhuus viinille? Mikä on viiniköynnöksellä? niin sekin niinku aukeaa moneen suuntaan. Meillä eletään ihan älyttömän hienossa maailmassa, ja koko ajan tapahtuu upeita asioita, ja mä oon tosi huono niin CV, mitä saa oot tehnyt, niin puhumaan menneistä urasta, kaikesta muusta. Niin musta on niin ihan epäkiinnostavaa. Et on joitain semmoisia keskusteluryhmiä, missä puhutaan, että muistatteko te, kun oli kymmenen niin vuotta sitten se peli, missä oltiin ja niin edelleen, mä huomaan, että ei... Ei kiinnosta yhtään. Että on tavallaan niin Sitten kuitenkin jollain tavalla niin kuin nykyhetki ja tulevaisuus. Että mennään kohti jotain uutta, mennään kohti jotain hienoa. Ja varmaan se kuin niin arvokas vanhuus oli se, että, että... se on niin kun ilo. Että siinä on niin kuin tietyn tyyppinen niin elämisen ilo.
1: Minusta on niin kuin todella hauskaa se, että... Että sulhan olisi kaikki mahdollisuus olla. No onhan tässä nyt tehty sitä ja tätä, että se henkseleiden paukuttelu. Että sulhan olisi niinku merittäjä ihan perhanasti. Mutta tota...
0: No ja epäonnistumisia ja kaikkia. Usein se näyttää tavallaan niinku siitä, että kun tekee paljon, niin osa toimii osa ei. Ja se on ihan ok. Mutta mut mulla on myös sillä tavalla aika niinku kevyt suhtautuminen itseeni, että... Että, että kun sanoisin, että haluaa jäädä historiaan, niin niin eihän meistä niin juuri kukaan jää historian tai joku muu. Että ei mulla ole mitään ajatuksia, mulla ei ole halua jäädä historiaan, mulla ei ole edes iso halua jäädä niin ison määrän niin ihmisten muistoihin tai johonkin muuhun, vaan tavallaan se, että eletään hyvä elämä, kohdellaan läheisiä hyvin ja hyväksytään, että jossain vaiheessa se loppuu. Niin mulla on niin kuin aika niin kuin sinut sen suhteen, että niin osa toimii, osa ei, se on ihan ok. Ja mun elämä ei määritä se, että kuinka hyvin asiat toimii, vaan mun elämä määrittää se, kuinka hyvin mä kohtelen läheisiä, niin enemmän. Hmm. Koska se ajatus, että, että jos, joku, jos mä teen rakkaudella jotain erilaista ja se ei toimi, niin se ajatus, että se tekee minusta vähemmän arvokkaan ihmisen, niin sehän on niin kuin, se johtaa väistämättä pelkoon, tekemisen pelkoon, epäonnistumisen pelkoon, joka johtaa varman päälle pelaamiseen, joka johtaa keskinkertaisuuteen ja niin edelleen. Että kyllä mä uskon, että jotta mä kykenen tekemään niin kuin, vaikkapa erilaisia uria, että mä teen TV-ohjelmia ja tehdään kouluja ja tehdään kirjoja, niin se, on, se vaatii tietyn tyyppistä pelottomuutta, joka vaatii itseironiaa, joka vaatii sen hyväksymistä, että mun arvoa ihmisenä ei määritä se, miten kaikki toimii, vaan ehkä enemmän se, että miten mä toimin ihmisenä.
1: Minkälaisessa, tota, jamassa tällä hetkellä, sun mielestä mennään esimerkiksi Suomessa siinä niin tämä naiset, miehet, meininkin. jos mä sanon sulle tasa-arvon, niin mitä sulle tulee siitä mieleen?
0: Koitan koko ajan hyväksyä sen, että, että mä oon keski-ikäinen mies ja mä oon katsonut liian pitkään elämää keski-ikäisen miehen näkökulmasta. Ja mä, oon, mä en oo ehkä nähnyt asioita niin monesta näkökulmasta, kuin mitä mä voisin nähdä. Mä oon usein niin kuin sanonut, se on niin helppo sanoa, että... että Mä oon tasa-arvoinen ja mä toimin näin ja niin edelleen. Mä oon alusta asti kokenut tavallaan niin, että me ollaan koitettu palkata naisia. Meidän firmassa enemmistö naisia. Meillä on paljon naisjohtajia. Meillä on Savoissa vahva naisjohto ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja mä r- niinku rakastan naisia, arvostan naisia, tuen ja niin edelleen. Ja, ja olen sitä mieltä, että, että olen vapaamielinen. En ole sovinisti, en ole rasisti. Mä oon niinku täydellinen ihminen. Mutta sitten kun mä alan niinku tarkkailla joitain niinku ikään kuin ajattelutapoja, niin mä luulen, että et, et mulla on tiettyjä lukkoja, mitä mä en ole nähnyt tai toiminut tai jotain muuta, miten mä suhtaudun asioihin. Mä koitan olla niinku pikemminkin niin, että en mä virhe, virheetön, ei mun ajattelu on niin mä en halua kenellekään sanoa, että mä oon niinku viiden tähden ihminen, joka ajattelee kaikista asioista juuri niin kuin mä haluan. Vaan mä pikemminkin haluan olla ihminen, missä mä huomaan, että vau, että... Mä oon ajatellut tätä vähän niin kuin väärällä tavalla ja mä en ole nähnyt tätä ja muuten. Et mä haluan niin kuin pitää mielen nöyränä ja tunnistaa sen, että mulla on paljon ajattelutapoja, joita mä en tunnista, joista mä haluaisin eroon. Ja sen takia mä koitan olla aika nöyrä sen suhteen, että mä kertoisin, että kuinka ihana ja hyvä mä olen. Mulla on, mulla on halu kohdella kaikkia ihmisiä hyvin. Mulle sellaisia tärkeitä arvoja, On. on Kaikkien ihmisten innostaminen, kaikkien hyvin kohteleminen, niin tietyn tyyppinen suvaitsevaisuus. Yksi ajattelee yhdellä tavalla, toinen toisella tavalla ja niin edelleen. Ja kaikki on ok. Et suvaitsevaisuus, mielipiteenvapaus, niin toisten auttaminen, lempeys, ne on mulle niin tärkeitä asioita. asioita. Mutta mut enemmän kuin se niin kuin mulle, niin enemmän kuin se, että onko se niin musta vai valkoinen mies vai nainen, Mulle se on läpileikkaava tunne kaikkia kaikkia kohtaan, että mä haluaisin suhtautua jokaiseen ihmiseen puutteineenkin hyvin. Me me tehdään parhaamme ja kasvetaan ja kehitytään ja ja pahaa ei tekisi se, että meillä on tietty määrä lempeyttä kaikkia kohtaan.
1: Sakutuominen sadun vierana on lause, ole muutos, jonka haluat nähdä. Niin mikä sinä olet?
0: Se on mielenkiintoinen, että ikään kuin kuvitellaan, että jotta me teemme jotain, maailma muuttuu. Mutta meidän pitäisi ehkä tunnistaa se, että maailma muuttuu, vaikka me ei tehtäisi yhtään mitään. Koska maailman laki on se, että kaikki muuttuu. Ja ikään kuin, mun, mä en halua olla muutos, vaan mä haluan olla ihminen, joka on utelias, sitä kohtaan, miten monilla hienoilla tavoilla maailma muuttuu. Eli ikään kuin se, että minä muutan, mä pikemminkin hyväksyn sen, että maailma muuttuu ja nautin siitä muutoksesta. Kiitos. Kiitos itsellesi.
1: Sadun sunnuntai vieras. Kaikki jaksot podplayssa. Podplay. Kotisi podcasteille.